0: Hallo und herzlich willkommen bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik.at. Heute senden wir an einem ganz speziellen Datum, nämlich dem 14. Februar 2024, der Tag, an dem der Valentinstag und der Aschermittwoch zusammenfallen. Der Valentinstag wird ja an sich von den einen gerne genutzt, um ihre Liebe zum Partner in besonderer Weise auszudrücken, andere erinnern sich vielleicht gerade mal daran, dass man da vielleicht mehr Pralinen und ein paar Blümchen überreichen könnte. Leute, nehmt sie es ernst, macht es eurem Partner eine Freude, das hat einen großen Einfluss oder eurer Partnerin, wie auch immer. Und ähm, freut euch, dass das Leben schön ist. Und wenn es gerade nicht schön ist, dann wird es wieder schön werden. Wir stehen am Anfang der Fastenzeit und das ist für viele eine Motivation, heuer ja besonders früh nach dem trockenen Jänner, falls Sie den gemacht haben sollten, der nächste Punkt, um sich zu fragen, was habe ich bereits erreicht in diesem Jahr? Habe ich meine Neujahrsvorsätze umgesetzt? Muss ich korrigieren? Sollte ich vielleicht mir überlegen, ob das schon das Richtige war? Sollte ich andere Vorsätze wählen? Und was ist mir wirklich wichtig? Warum und wofür tue ich das, das ich tue und mir vornehme? Da stellt sich immer die große Frage, was genau will ich denn in der Fastenzeit? Für einen ist es eine Detox-Phase mit der Idee, dass sich Giftstoffe im Körper ansammeln, die man loswerden kann, was zum Teil ja auch richtig ist, weil im Fettgewebe sich durchaus gewisse Giftstoffe ansammeln können, die dann langsam freigesetzt werden. Also der Körper wird nicht in den ersten Tagen überschwemmt. Wer sich an die Sendung mit Frau Professor Barbara Kofler erinnert, wo es um die ketogene Ernährung ging, diese Tage der Ernährungsumstellung einer Diät werden als Ketogrippe bezeichnet, Ketogrippe, weil es ähnliche Symptome sind, die einen da überrollen, weil einfach der Körper umstellt. Die anderen wollen abnehmen. Nach der lustigen Zeit, nicht nur Fasching oder Karneval, vorher war Weihnachten, davor die dunkle Zeit. Man hat einfach Lust auf Süßes, man hat Lust auf Blühwein. Das ist bei uns so, ist auch gut so, man nimmt vielleicht das ein oder andere Kilo ab und will dann verzichten auf Süßes, auf Alkohol, auf Ähnliches. Und die Frage, die sich dann doch immer stellt, also abgesehen von diesem jahreszeitlichen Wechsel, der bei uns klimabedingt ja doch stattfindet, warum nehmen viele Menschen zu oder tun sich so wahnsinnig schwer, das Gewicht zu halten? Was steckt dahinter? Gibt es zum Beispiel diesen berühmten Setpoint? den wir im Interview mit Prima Weitgasser und Prima Miller auch besprochen haben. Also gibt es dieses eingestellte Zielgewicht im unterbewussten, unbewussten, im tiefen Inneren des Gehirns? Woraus besteht der? Wie setzt sich der zusammen? In welcher Situation wieder aktiv? Also gibt es diesen genetisch bedingten Setpoint, der uns zu einem Zielgewicht führt? Was spielt da alles eine Rolle? Was sind die Faktoren? Der Körper kann ja sehr, sehr gut regulieren. Es gibt Leute, die sagen, mit Sport kann man super abnehmen, weil man verbrennt Kalorien. Auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite hat der Körper aber auch Gegenregulationsmöglichkeiten, Gegenregulationsmechanismen. Zum Beispiel, wer Sport betreibt, wird jedenfalls in der ersten Phase mehr Hunger haben, damit wiederum mehr Kalorien aufnehmen. Ein weiterer Faktor ist die Regulation der Körpertemperatur. Wer eine Fitnessuhr verwendet, die die Temperatur messen, also sagen wir schätzen kann, der wird doch feststellen, dass die Körpertemperatur doch durchaus in einem Bereich von plus minus einem Grad, 1,2, 1,5 Grad schwanken kann. Eine Änderung von einem Grad Celsius Körpertemperatur entspricht ungefähr einer Änderung des Grundumsatzes von 10%. Also da kann der Körper nicht sparen oder auch verbrennen. Ein weiterer Faktor ist, dass wir einfach müde sind, dass wir uns weniger bewegen als sonst und somit kann der Körper wiederum auch Energie sparen. Also es gibt da auch Ideen, den Stoffwechsel zu beschleunigen, was im Normalfall mit einer höheren Erhöhung der Körpertemperatur auch einhergeht, weil einfach, wenn Energie verbrannt wird, dann auch Abwärme entsteht. Ein wichtiger weiterer Punkt ist die Regulation durch das Nervensystem in Verbindung mit dem Darm auch, Darüber gibt es sehr viel Forschung. Was hat die Darmflora für einen Einfluss? Wie kann sie auch unsere Lust, unsere Unlust steuern? So hat man herausgefunden, dass zum Beispiel Schokoladelust durchaus mit der Darmflora zusammenhängen kann, aber auch die Lust an Bewegung, ob nämlich infolge von Bewegung und körperlicher Aktivität. Toxine entstehen Giftstoffe oder solche Stoffe, die uns Lust machen. Also auch da gibt es den Zusammenhang und schließlich kommen wir in den Bereich der Hormone. Ein sehr breiter, weiter Bereich Hormone werden in vielen Stellen des Körpers produziert, im Gehirn, Gehirnanhangsdrüsen, in den Nebennieren, im Darm, im Magen auch senden Signale an das, an das Gehirn, an die Nervenzellen. Die, das Fettgewebe produziert, produziert Hormone, die wiederum an anderer Stelle wirken. Und weil das ein komplexes, hochinteressantes Thema ist, habe ich mir einen speziellen Gast für heute gesucht, und zwar Professor Frigo. Er leitet die Hormonambulanz am Wiener AKH und ich habe ihn dort auch in seinem Büro besucht. Wir werden also in Folge das Interview mit ihm hören. Er hatte einige Musikwünsche, denen ich auch nachkomme. Wobei er nur gesagt hat, im Prinzip, was er will, was ich genau spiele, hat er mir überlassen. Losgehen wird es auf alle Fälle mit Pavarotti. Er hat sich da sehr begeistert gezeigt. Das berühmte Stück Nessun Dorma, es geht einfach um die Haut. Niemand soll schlafen in dieser Nacht. Schlaf ist natürlich auch für uns ein ganz wichtiges Thema. Fürs Altwerden, fürs gesund bleiben für die Gehirnpflege. Und wer müde ist, nimmt auch mehr Kalorien zu sich und isst mehr Unsinn. Später gibt es Jean-Michel Char. Da habe ich mich für die Version von Verzeihung, <lacht> später gibt's, von Jean-Michel Char die Version von Popcorn. Popcorn sollte gespielt werden. Die Version von Jean-Michel Char ist kraftvoll und komplex, so wie das Hormonwesen an sich ja auch ist. Und nun freuen sie sich auf eine spannende Sendung mit dem Autor des Buchs Mühelos Schlank mit der Hormontherapie mit Professor Frigo. im Büro mit Herrn Professor Frigo, dem Chef der Hormonambulanz am Wiener AKH und Autor des Buchs Mühelos schlank durch die Kraft der Hormone. Herr Professor, herzlich willkommen. Ja, danke schön auch für die Möglichkeit,
1: das Interview zu geben.
0: Leider läuft im Hintergrund ab und zu der Drucker, aber wir sind nun mal in einem Büro. Ja. Ich denke, darüber kann man kurz hinwechseln. Ja.
1: Sehr gut. Ja. ja, also mein Buch über die Aromatase-Diät äh, kommt eigentlich ja zustande durch meine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Endokrinologie, also der Hormonlehre und dementsprechend auch den Wünschen der Frauen und auch der Männer. Ja. Im Prinzip bin ich Frauenarzt, aber als Endokrinologe äh, habe ich auch immer wieder Fälle von Männern, die in meinen Bereich fallen. An und für sich. Kommt das von einem jahrzehntelangen Erfahrung und mit den Hormonen, mit dem, die Hormone betreffen bei der Frau vor allem den Kinderwunsch, unregelmäßige Zyklen bis hin zur Menopause. Äh, mit der Menopause habe ich mich auch lange beschäftigt, auch da gibt es ein Buch im Wechsel, aber eben diese Aromatase-Diät äh, bei der Edition A. Und äh, eines der gravierendsten Probleme, Viele Menschen und im Speziellen der Frauen ist das Übergewicht.
0: Können wir vielleicht anders starten? Gerne. Hormone spielen ja eine große Rolle für sehr viele ähm, Vorgänge im Körper. Wie kann der Körper überhaupt, das ist Ihre Sicht als Endokrinologe, also als ein Arzt, der sich mit den Hormonen beschäftigt, wie schafft es der normale, der gesunde Körper? sein Gewicht zu halten. Wie funktioniert das eigentlich? Wie ist das Zusammenspiel? Was spielt da alles eine Rolle?
1: Ja, also prinzipiell spielt eben neben dem Hormonsystem, das in der Balance sein sollte, spielen halt viele Faktoren eine Rolle. Allein die Muster, die man sich aneignet, wie man wie viel man isst, das kriegt man von den Eltern mit. Man übernimmt das auch, diese Muster, wenn sie keinen Leidensdruck erzeugen, sind die in Ordnung. Ist ja völlig okay, wenn ich von meiner Mutter also wenn sie jetzt eine neue Wohnung beziehen, als junger Mensch, werden sie wahrscheinlich die Kaffeemaschine genau dorthin stellen oder den, den Mieskübel in die Ecke stellen, wo er auch in der elterlichen Wohnung gestanden ist. Das sind einfach Muster, und so geht es auch bei der Ernährung. Äh, ich glaube, wesentliche, die wesentlichen Probleme der heutigen Ernährung sind, dass sie hochkalorisch ist, dass sie sogenannte High-Process-Food sind, einen hohen glykämischen Index haben, also viel Zucker, und dass zwei Sachen auch natürlich dann umgekehrt, wenn es zu Übergewicht kommt, zum Beispiel zu einem, zu einem vermehrten Nahrungsaufnahme, dann irritiert das wiederum das Hormonsystem. Umgekehrt kann zum Beispiel durch eine Unterfunktion der Schilddrüse es zu einem deutlichen Anstieg des Körpergewichtes kommen. Hier ist die Sache umgekehrt. Das heißt, es gibt hier ein bisschen das Henne-Ei-Problem sind die Hormone schuld, dass ich jetzt zum Beispiel zunehme oder weil ich zugenommen habe, spinnt mein Hormonsystem. Ja, Das heißt, ich habe zum Beispiel Frauen, die dann einen unregelmäßigen Zyklus bekommen und die viel abgenommen haben. Die haben 20 Kilo abgenommen mit einer tollen Diät und wundern sich dann, dass der Zyklus unregelmäßig wird, weil hier natürlich auch Stresshormone losgelöst werden, wenn sich das ganze, der ganze weibliche Körper umstellen muss auf das geringere Körpergewicht. Das gleiche passiert, wenn man stark zunimmt. Hier kommt es oft zu einer reaktiven, leichten Unterfunktion der Schilddrüse, die dann sozusagen diesen Stoffwechselprozess verlangsamt und man dann immer dicker wird, ja? obwohl man eigentlich immer die gleiche Menge isst.
0: Das klingt danach, es wäre für Übergewichtige, besonders Frauen oder auch Männer, die Gabe von Schilddrüsenhormon bei Übergewicht förderlich.
1: Ja, also prinzipiell die Wiener Schule der Endokrinologie oder der Hormonlehre hat immer eines gemacht, sie hat immer monetiert. Das heißt, wir haben immer einen Hormonstatus gemacht und uns angeschaut, was ist Sache und diesen Hormonstatus auch sehr individuell beurteilt. Das ist insofern toll, weil sie das in, in nicht sehr häufig bekommen. In den USA oder auch in England macht, wird das kaum gemacht. Äh, obwohl es dort die großen Studien gibt, die relativ bösartig über die Hormone geschrieben haben, gibt es dort kaum das Monetieren. Das heißt, ich vor der Therapie mache eine Blutabnahme, schaue mir die Hormone an und natürlich dann nach ein paar Wochen, wenn die Therapie läuft, wie hoch habe ich den Spiegel. Und das macht unsere Therapie auch relativ sicher. Äh, auf Ihre Frage zurückzukommen, Schilddrüsenhormone, ja, hat man früher gemacht. Man hat tatsächlich Übergewichtigen, beziehungsweise auch als Doping im Sport, weil man braucht mir auch ein gewisses fast Untergewicht in vielen Sportarten. Man denke an die Boxer, die dann gleich in einer anderen Gewichtsklasse sind, oder auch an die berühmten Formel-1-Fahrer. Das Erste, was du nach dem Rennen machen musst, wenn man das, sich öfter so ein Rennen anschaut, ist, dass er auf die Waage sich stellen muss. Ja? Und wenn er zu schwer oder zu leicht ist, dann gibt es irgendwelche Strafpunkte. Ja? Also ganz interessant, dass man in vielen Sportarten gleich auf die Waage muss. Ja? Äh, die sind alle sehr schlank eher. Das spart wahrscheinlich auch Treibstoff in dem Fall. Aber wie gesagt, die Grundidee ist richtig. Leider Gottes ist es sehr ungesund. Denn ich müsste sehr hohe Dosen verwenden, um eine richtige Überfunktion zu erzeugen. Und die Überfunktion fördert dann zum Beispiel bei der Frau die Osteoporose. Ja, wird verstärkt. Und man wird nervös, man schläft praktisch schlecht. Äh, man kriegt Schweißausbrüche. Äh, und, also, und natürlich auch das Herz wird geschädigt. Ja, weil man hat hier dann ständig eine sogenannte Tachykardie, also ein Herzrasen. Rein theoretisch hat man das früher tatsächlich gemacht. Heutzutage äh, wird Doping anders gemacht. Darüber möchte ich vielleicht nicht zu viel reden, aber das Schilddrüsenhormon interessiert uns ist eine natürlich. sehr ungesunde Technik. Eine sehr ungesunde Technik.
0: Also Schilddrüsenhormon, ähm, man gibt nicht extra das Hormon zum Abnehmen,
1: weil die Nebenwirkungen überwiegen. Was? Aber man stellt es schon so ein. Also man stellt schon ein. Also das muss man schon sagen. Und hier wo ich, liebe ich das Wort individuell. Wenn zum Beispiel das TSH 3,0 ist und im Befund steht, das ist völlig in Ordnung, dann gilt das für den Opa, aber nicht für die junge Frau oder den jungen Mann. Da sollte es deutlich unter 2,5 sein. Hier muss man noch ein bisschen nachholen und individuell auch das Alter, das Geschlecht einstufen. Ja, das ist, also
0: es deutet ja viel darauf hin, ich hatte da auch eine Sendung äh, zu dem Thema individuelle Medizin, dass man also Stoffwechselfaktoren, auch Hormone, äh, ja, Genexpression, ja, Genvarianten ja. zusammenfasst, um zum Beispiel eine Therapie eines Patienten, vielleicht auch infolge die Ernährung des Patienten entsprechend einzustellen. Mhm. So kompliziert ist es noch nicht bei Ihnen. Ähm, Sie haben die Aromatase angesprochen. Ich kenne Sie aus einer früheren Tätigkeit, vor allem aus der Postkrebstherapie. Was hat die Aromatase? Was ist das überhaupt, was tut sie, warum ist sie für sie so wichtig
1: und was hat sie mit dem Gewicht zu tun? Naja, es gibt dann für sich äh, zwei Hauptproduzenten der Aromatase und Stimulatoren. Das ist das eigene Körperfett. Das heißt, je dicker ich bin, mehr Fettanteil habe, desto mehr Aromatase produziere ich, hauptsächlich in der Leber, in den Fettzellen selbst und an vielen anderen Organen, äh, allerdings nicht in dieser äh, Höhe. Äh, der zweite Aromatase-Induktor, der dann in der Leber produziert wird, ist nämlich der Alkohol. Je mehr Alkohol ich trinke, desto mehr Aromatase produziert die Leber. Und was tut die Aromatase? Sie wandelt das Testosteron ins Östradiolum. Nun, äh, geht es in meinem Buch und der Aromatase, die darum, dass man diese Aromatase möglichst reduziert, um Können weniger Östrogen zu haben. Noch ja?
0: kurz genauer darauf eingehen, Testosteron, Östradiol, Östradiol kennen vielleicht die Zuhörer noch nicht ganz genau, beim Testosteron weiß man ungefähr, was es tut, dass wir noch mal kurz klären, Testosteron wird also reduziert, Östradiol wird erhöht durch die Aktivität der wird aromatisiert ja, aromatisiert. Was ja. hat den Effekt auf den Körper? Das Testosteron, warum ist er schlecht, wenn es sinkt und was ist schlecht am Östradiol, wenn es zunimmt?
1: Nun, wenn man jetzt übergewichtig ist, hat man eigentlich eine Östrogendominanz. Ja? Das trifft allerdings viele, viele Frauen, auch Männer, die aufgrund des erhöhten Fettanteiles und natürlich auch des Alkoholkonsums äh, und anderer Fette die Aromataseaktivität in der Leber erhöhen und durchs eigene Fettgewebe und damit leider Gottes äh, die Fettzellen vergrößern. Ja? Und es gibt eben auch äh, zusätzlich Östrogene in der Umwelt. Also das berühmte Dioxin, das berühmte Plastik mit den Weichmachern, all diese Stoffe, die wir kennen aus diesem ganzen Plastik. Äh, Bisphenol. Bisphenol. Richtig, Bisphenol. Da gibt es nicht nur das A, da gibt es auch ein B und ein C, das ist nicht verboten. Äh, bis hin zu den Phthalaten und den Nonylphenol. Nonylphenol kommt in jedem Waschmittel, in jeder Seife vor, in den Kosmetikern nach wie vor. Äh, die sind alle Östrogene. Und die schädigen dann letzten Endes uns Menschen. Von meiner Warte aus halt die Fruchtbarkeit, gerade bei Männern, ein zu hoher Östrogenanteil, schädigt nämlich die Spermaqualität. genauso bei der Frau. Hier muss man auch an Brustkrebs denken, hier muss man denken an die Fortpflanzung, an die Schwangerschaft. Man darf nicht an den jungen, gesunden Mann oder junge, gesunde Frau denken, die halten das locker aus. Es geht eher um die Schwäche die schon Krebs haben oder Brust oder Krebs beim Mann, die auf Östrogene dann am Ende das Problem haben, dass dann der Krebs schneller wächst oder, äh, oder zumindest sich vergrößert. Ja. Also diese Umwelt, Östrogene, und gegen die kann man ankämpfen, wenn man meine Diät macht.
0: Brustkrebs ist eine sehr schwere Erkrankung, eine Therapieform ist das Verhindern, dass die Aromatase aktiv ist und das ist unter anderem eine Behandlung, die Frauen dazu verhilft, länger ein Leben in guter Qualität zu führen. Leider sind wir noch nicht so weit, dass wir wirklich von einer Heilung des Brustkrebses mit Sicherheit sprechen können, da ist noch ein langer Weg hin, von daher ein schweres Thema. Aber das Lied, das äh, Professor Frigo sich ausgesucht hat, das wir spielen, passt recht gut dazu. Hören wir, was er spielen möchte und warum.
1: Ich habe jetzt ein lustiges Foto mit klinik Klaus gemacht und das habe ich unter, unterlegt mit »Wir sind geboren, um zu leben« von »Unheilig«, weiß nicht, wie Sie das Lied kennen. Das hat so gut gepasst, weil einfach das Lachen, und, und, und das ist so wichtig. Ja. Und das, das ist ein Lied, das mir gut gefällt.
2: Zeit, einfach alles zu geben. Ich denke so oft zurück an das, was war, an jedem so geliebten vergangenen Tag. Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst und jeden meiner Wege an meine Seite gehst. Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist. Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jeder Zeit. Sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll leben. Es tut noch weh, wieder neuen Platz zu schaffen Mit gutem Gefühl, etwas Neues zuzulassen In diesem Augenblick bist du mir wieder nah Wie an jedem so geliebten vergangenen Tag Es ist mein Wunsch, wieder Träume zu erlauben Ohne Reue nach vorne, in eine Zukunft zu schauen Seitdem du nicht mehr bist Denn du hast mir gezeigt Wie wertvoll mein Leben ist Wir waren geboren, um zu leben Mit den Wundern jeder Zeit Sich niemals zu vergessen Bis in alle Ewigkeit Wir waren geboren, um zu leben Für den einen Augenblick Bei dem jeder von uns spürte Wertvoll Leben ist hey. die Wert voll Leben. Wir waren geboren, um zu leben.
1: Ja, ich habe unter anderem auch im Film Plastic Planet von Werner Bote mitgespielt. Immer eine große Ehre, weil da waren auch Nobelpreisträger dabei weil ich mich schon sehr lange mit diesem Thema Plastik und Östrogene in der Umwelt befasse. Und auch das war einer der Gründe, warum ich an dieses Buch geschrieben habe. Nun, was kann jetzt, wie kann ich jetzt meine Aromatase eigentlich senken? Also wie gesagt, möglichst das Körperfett reduzieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt an Muskeln abnehme, sondern an Fett. Das kann ich vor allem durch Austausch, Sport oder überhaupt durch Sport. Äh, möglichst wenig Alkohol schon Alkohol, aber lieber einmal mehr und nicht regelmäßig jeden Tag, weil wenn ich jeden Tag nur einen Achter trinke, trinke durch jeden Tag meine Aromatase stimulieren spannend ist, dass es gewisse Substanzen gibt, die die Aromatase relativ stark hemmen mittelstark zum Beispiel der Kaffee aber auch beim Kaffee gibt es wieder einen ja, oder einen Bias sagen wir auch der Kaffee als sich, das Koffein und auch das Tein sind gute Aromatasehämmer. Aber, wenn ich einen Zucker reingebe und eine Milch, dann ist dieser Effekt leider weg. Ja? Bleiben wir
0: kurz bei der Milch, weil Sie das im Buch auch ja? schön beschreiben. Einerseits die Milchverpackung, die wiederum Substanzen auslöst, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte, auf die metabolischen Inhibitoren. Beziehungsweise Aromatase beeinträchtigt. Jetzt denke ich mir, ich trinke einen Kaffee und ich gebe einen Schluck Milch rein, so also gerade ein bisschen. Ist das schon zu viel oder gibt es da sozusagen eine Untergrenze? Ist die Milch generell schlecht? Sollte sie ersetzt werden oder geht es da um die Menge?
1: Ja, also prinzipiell ist es wie bei jedem Produkt so: es gibt ja diesen neuen Begriff der High Process, des High-Processed Food, das ist hochverarbeiteten. Lebensmittel und ich fürchte, dass die Milch, die wir halt im Supermarkt einkaufen, wie jeder normale Mitteleuropäer, äh, dass die halt auch zu diesen High-Processed-Foods gehört und dass es hier äh, bei der Kuhmilch spezielle Fette auch verwendet werden. Ich, wie gesagt, ich kenne die Verarbeitungen nicht, aber dass nämlich prinzipiell eine gesunde Kuhmilch von Bauern äh, sicher nicht schlechter ist als, als die Ziegenmilch. Ja? Die Menge, das haben Sie richtig angesprochen, ist auch entscheidend. Ich kann, wenn ich über einen Liter Milch am Tag trinke, mir eine Unverträglichkeit, wenn ich so gerne Allergie züchten. Und komisch ist halt nicht nur im Kaffee, die ist im Pudding, die ist im Joghurt, die wird beim Kochen verwendet äh, und, und wird halt sehr, sehr stark nach wie vor in Österreich verwendet. Äh, ich selbst habe bei Forschungen keine Hormone in der Kuhmilch gefunden, aber ich weiß, dass es hier Zytokine, Wachstumsfaktoren gibt, die wahrscheinlich eine gewisse Rolle spielen und die für den Menschen in größerer Menge sicher nicht von Vorteil sind. Also ein, also ein
0: kleiner Schluck in
1: ist in Ordnung, deswegen, man müsste
0: aufpassen, über den richtig. Tag nicht zu so
1: viel. Ich mache es zum Beispiel so, wenn ich Käse esse, früher habe ich fast nur ausschließlich Kuhmilchkäse gegessen, heutzutage esse ich ein Stück Kuhmilchkäse, ein Stück Ziegenkäse, ein Stück Schafkäse. Ja? Und damit bin ich auf der gesunden Seite, auch das beschreibe ich in meinem Buch, denn ich darf mir nicht, ich kann mir heutzutage kann ich kaum mehr auf ein Nahrungsmittel vertrauen. Beispiel Freilandeier. Freilandeier, jeder denkt, glückliche Hühner, völlig richtig, die Hühner sind glücklich, aber Dioxinberichter Arges, können Sie ihm Lässt sich schön googeln. Agentur für Gesundheit und Sicherheit. Ja, genau die Einierung. Dioxinbericht von vor ein paar Jahren. In den Freilandeiern ist einiges mehr Dioxin als in den äh, Eiern, die von diesen armen Legebatterien kommen. Warum? Weil am Freiland der Dioxin fällt äh, durch die Industrie, durch den vielen Rauch äh, gibt es einen Fallout an Dioxin eigentlich überall in Österreich. Und wenn die Händel dann das vom Boden aufbieten, nehmen sie das Dioxin mit und das sammelt sich eben in dem Eiern. Und, und man glaubt, man tut sich was Gutes, wenn man ein Freilander ist. Ja, den Hühnern tun sie was Gutes, aber unter Umständen, äh, wenn es jetzt um diese Umweltöstrogene geht, vielleicht auch nicht. Ja? Da tut sich die Frage über der Lebensmittelsicherheit auf, die ich jetzt nicht
0: anreißen möchte, damit wir beim Thema bleiben können. Aber das ist natürlich etwas, dem man dann nochmal nachgehen muss. Wie kann es sein, dass hier tatsächlich offenbar relevante Mengen an Dioxin dann doch ja. sich ansammeln können? Sie haben den Kaffee angesprochen, jetzt ja. als mittelstarken Aromatasehemmer.
1: Was können Sie noch
0: an Lebensmitteln und empfehlenswerten Lebensmitteln uns mitgeben? Ja,
1: also bringen Sie mal die ganzen Kreuzblütler, das ist also die ganzen Kohlgemüse, Rettich, also eigentlich sehr viele Pflanzen, wo wir eh schon wissen, dass sie gesund sind, ja, aber die, die sind sehr, sehr gut. Sind wirklich
0: muss man bei den Kreuzblütlern nicht aufpassen wegen Jod, weil sie manche Kreuzblütler, ja, manche Kohlgewächse Jod quasi wegfangen?
1: Prinzipiell, äh, auch, hier, auch, auch hier ist zu sagen, nein, nein muss man eigentlich nicht. Muss man eigentlich das ist nicht. beruhigend. Der schlimmste Jodfänger, und das habe ich erst vor ein paar Jahren gelernt, ist leider das Nitrat das auch im Wasser ist, zum Teil durch diese Düngemittel und das Nitrat ist eigentlich eines der größten Jodfänger in der Umwelt, das zweite Problem ist, die Düngemittel selbst enthalten eben kein Jodid, also wir reden nicht von Jod, sondern von Jodid, sodass ich speziell, wenn Menschen abnehmen möchte, ich auch genug Jodid empfehle, ich empfehle also immer jodiertes Salz. Auch das Meersalz sollte jodiert sein. Das Meersalz hat immer nicht viel mehr Jod als das Normale, also es ist jodiert. Äh, ja, es sind, es sind an und für sich, wie gesagt, äh, hauptsächlich Pflanzen. Ich finde eine genaue Liste äh, dann in meinem Buch natürlich äh, von Nahrungsmitteln, die hier zu empfehlen sind. Wie gesagt, sehr vieles ist zu empfehlen, aber natürlich, wenn ich abnehmen will, und da kommen wir zu den Kardinalfehlern. Sport ist ein gutes Zubrot beim Abnehmen. Allerdings wird die Kalorien, der Kalorienverbrauch, und jetzt ist der Fettverbrauch, überschätzt. Wenn Sie eine Stunde schnell stark bewegen, sind das 300-400 Kalorien. Das ist ungefähr so wie ein Kipferl und ein Kaffee. Ja? und und deswegen muss man hier sehr vorsichtig sein. Natürlich kann man das auch übertreiben, den Sport, und dann tatsächlich einen Effekt haben. Aber im Wesentlichen ist es ein gutes Zubrot, ein gutes Beiwagen, Sport zu machen. Aber den Kampf gegen das Gewicht gewinnt man sicher in der Küche. Das Zweite höre ich jeden Tag, auch hier in der Ambulanz, Herr Doktor, ich esse seit Jahren immer dieselbe Menge. Aber ich nehme zu, ich verstehe es nicht. Wenn Sie jedes Jahr dieselbe Menge essen, dann nehmen Sie konstant 10 bis 20 Prozent pro Jahr zu. Weil der Stoffwechsel leider, vor allem ab 50, wirklich langsamer wird. Also, wenn jemand jetzt 60 oder 70 Jahre alt ist und auch nur 40 und er sagt, ich esse jetzt es, dem so zu, wie ich esse immer dasselbe, ich esse nicht mehr, Herr Doktor, ich sag's Ihnen, muss ich ihm leider sagen, na, ich persönlich esse sicherlich nicht einmal die Hälfte meiner Jugend, wenn nicht nur ein Viertel und habe keinen Abnehmeffekt dabei. Sondern ich halte damit mein Gewicht. Wenn ich abnehmen will, bin ich wahrscheinlich, ich will es gar nicht wissen, bei einem Achtel ja, der Menge, um einen Defizit zu erzeugen. Also der Stoffwechsel lässt sich auch schön nachlesen, das wird jedes Jahr eine Spur langsamer. Man kann durch viel Sport und durch wirklich geeignete Ernährung, aber vor allem die Portionen. Der zweite Punkt, meine Patienten Kommen zum Teil aus sehr gutem Haus und sind also so begütert, dass sie eigentlich gar nicht falsch essen können, weil sie in so gute Restaurants gehen, wo es nur Fisch gibt und wirklich gesunde Sachen. Aber wenn sie zwei Magerjoghurt essen, ist besser, sie essen ein normales Joghurt, haben es weniger Fett. Wenn sie zwei Forellen essen, können sie am Burger auch essen. Ja? Es ist wurscht. Ja? Es ist an und für sich die Menge sehr wichtig. Das heißt, es gibt so diesen Patientenstamm, die mir erklären, sie essen nur gesund. Ja, das mag sein, aber zu viel. Ja. Und ich versuche halt hier, den Menschen zu helfen, abzunehmen. Es gibt ein paar neue Tricks, ein paar neue Sachen. Bevor wir mehr über diese
0: modernen Tricks erfahren, spielen wir noch einmal Musik. Herr Professor, was darf es sein?
1: dann gibt es eine neue Version, ich weiß gar nicht, wie das heißt, von Popcorn. Und Popcorn war halt in meiner Jugend, äh, war ich so Teenager halt, ja, war so eines der ersten Disco-Lieder äh, und, und für mich so ein Aufbruch eigentlich ins quasi junge Erwachsenenalter. Ja. Das ist, Popcorn war, war eigentlich so ein ein Lied, das jeder gekannt hat und jeder, wenn ich, meine, ist ja auch heute so. Sachen, das ist sicherlich neben der aromatasegerechten Ernährung, dass man eben etwas gegen die Aromatase tut, weniger Alkohol trinkt, mehr, mehr Gemüse isst, kann man, kann man hier einen Abnehmeffekt verstärken durch das sogenannte Intervallfasten. Das Intervallfasten selbst hat den Vorteil, dass es einfach ist, dass es jeder versteht und dass es einfach den Körper ein, ein stundenlang schont äh, vor Nahrungsaufnahme und in dieser Zeit kann der Körper sich sozusagen seine eigenen Stoffe suchen und sogar Gift abbauen. Welche Form Autophagie, ist nicht? Die berühmte Autophagie? Die Autophagie? Ja.
0: Ähm, also wo Zellen quasi die Schäden aufweisen oder auch Organellen dann abgebaut weil werden? Das
1: ist auch eine antikrebs Zum Beispiel ist die Aromatase-Diät extrem günstig bei Brustkrebs oder bei Brust- oder Krebs. Hier ist es besonders wichtig, das Östrogen unten zu halten. Ist daher sozusagen
0: die Pflanzen ernährte, die pflanzenbetonte Ernährung in diesem ja. Fall
1: so einer der ja. Gründe, warum sie so gut wirkt. Aber sie müssen nicht nur Salat essen, was sich sehr bewährt hat, jetzt gerade im Winter, sind natürlich auch Suppen. Also von der Brennessel ist zum Beispiel ein starker Aromatasium. habe ich schon gegessen, schmeckt sehr gut, hat man natürlich nicht jeden Tag. Aber alle Arten von Suppen, auch Tomatensuppen, äh, eigentlich jede Suppe mit, mit Gemüse macht schon Sinn, weil es Aromatase immer ist. es füllt den Magen und es ist an und für sich, äh, an und für sich
0: sowieso gesund. Wenn man jetzt auf die Aromatase Ernährung, äh, Aromatase ja. Diät, äh, Diät als Ernährungsform, verwendet, nochmal zurückkommen. Welchen Effekt kann ich erwarten? Ist es ein sehr starker Effekt? Ist es ein eher langfristiger Effekt?
1: Ja, also wie gesagt, wenn man hat dann für sich, wenn man es wirklich durchzieht und zum Beispiel auf Alkohol verzichtet, natürlich auch auf Zucker reduziert und ich habe da so einen Diätplan auch gemacht, so einen 6-Wochen-Diätplan, dann kann man sehr schön, sehr, sehr, sehr gut abnehmen, wie man das eben mit Suppen, dann gibt es natürlich auch die ganzen, die ganzen Softdrinks, die man sich jetzt machen kann. Da ist es natürlich gut, weniger zuckerhaltige Dinge zu verwenden, zum Beispiel einen Karottensaft mit Ingwer, das ist ein guter Starter, den beschreibe ich auch im Buch, aber nicht Kiwi und Orange. Ja? Es überrascht mich jetzt, da möchte ich nachfragen, Karotte... Möhre, ich denke
0: auch an die deutschen ja, Zuhörer, ja, ja. Ähm, zuerst schon beim Kipferl und zum Kaffee, ist aber auch ich glaube, das kennt da, jeder. Ja. Ähm, aber es, die Karotte hat sehr viel Stärke, sprich äh, Zucker im Endeffekt.
1: Warum ja. ist sie jetzt dann noch gut? Ja, es ist so, also prinzipiell gibt es natürlich etwas, also es gibt einmal eine grobe, es gibt viel dazu zu sagen, es gibt einmal die grobe Unterscheidung zwischen langkettigen und kurzkettigen Kohlenhydrate. Mittelkettige gibt es ihnen nur kaum. Ja? Also langkettigen und kurzkettigen. Die kurzkettigen sind eben die Zucker. Und die langkettigen, die sie vor allem in Gemüse sind, aber auch in der Möhre, sind nämlich besser, weil sie auch nicht so einen hohen glykämischen Index haben. Oft wird ja, gerade wenn man mit Patienten und Frauen und Männern über Ernährung redet, auch das Wort Obst und Gemüse vermischt. Obst, zum Beispiel Beeren, sind auch tatsächlich gute aromatase mhm. aber es gibt halt viel Obst, das mehr Zucker enthält als alles andere, zum Beispiel die Weintraube. Wenn Sie irgendwo Diabetiker haben, zum Beispiel bei Buffets, äh, Diabetikerschulungen, und es, es, es sind dort Weintrauben, das ist das Erste, worauf der Diabetiker, weil er diesen Zucker äh, trank hat, diese Sucht eigentlich, ja, das Erste, was, was, was gegessen wird, sind sind Weintrauben. Und an dieser Stelle ist ja auch die Geschichte mit den McDonalds. Nicht? Das ist ja auch mehr wie eine Zuckergeschichte. weil das, das Braune auf der Semmel, das Braune am Burger, das ist karamellisierter Zucker. Es ja? ist wie ein Karamell eigentlich. Ja? Man muss sich vorstellen, wenn man da zu irgendeiner Bäckerei geht heutzutage, gibt es ja so viele Ketten, die gehen so kleine Semmeln in den Ofen rein, und dann spritzen sie eine Zuckerlösung drauf und dann wird der Ofen eingeschaltet und damit werden die Semmeln schön resch und braun weil dieser Zucker karamellisiert. Also nur um dieses Bewusstsein für Zucker vielleicht ein bisschen zu illustrieren, ja, sie essen Zucker. Ja.
0: Vor kurzem gab es ja auch einen Bericht, der diese Produkte, die, Myelat, also die in der Mailat-Reaktion ähm, auftreten, ja auch in Verbindung bringt mit übermäßigen Essverhalten, also hungerfördernd. Ja. Und das spielt dann wiederum genau in diese Linie. Zur Ernährung selber, zur Diät natürlich, das Buch ist hoch empfehlenswert, ähm, wo Sie genau beschreiben, was soll ja. man essen, was soll man nicht essen. Auf einen kurzen Punkt, Sie sind viel beschäftigt, möchte Ihre Zeit nicht unmäßig in Anspruch nehmen, aber den Punkt noch ansprechen auf alle Fälle das Thema der metabolischen Interruptoren sozusagen also Es gibt also Substanzen, die wir auch aus der Natur aufnehmen, die in Pflanzen vorkommen, die in der Lage sind, den Stoffwechsel doch zu reduzieren. Welchen Tipp würden Sie mitgeben, um sowas zu vermeiden?
1: Ja, naja, wie gesagt, es gibt dann für sich, also wenn man, wenn man, wenn man jetzt die Geschichte sieht, wie man versucht, auch gegen den Diabetes anzukämpfen, ja? Sie wissen, der Diabetes ist ja eine weltweite Erkrankung und äh, betrifft nicht nur Ältere, auch Jüngere. Und in diesem Zusammenhang hat man ja dieses Ozempic zum Beispiel, die berühmte Abnehmspitze, eigentlich von den Diabetikern übernommen und jetzt seine eigene, ich glaube Saxender, äh, äh, produziert oder wie G, oder wie das heißen wird, das kommt jetzt auf den Markt, um abzunehmen. Äh, das kommt. Und dieser Kampf gegen den Diabetes hat halt gezeigt, dass es wirklich wesentlich ist, dass das Körpergewicht reduziert wird. Und man kann äh, diese, diese Disruptoren eben bekämpfen, indem man äh, versucht, äh, möglichst äh, bewusst zu essen. Ja? Das, was wir leider nicht können in Mitteleuropa, ist, es gibt also einen Ort, der mehr oder weniger das Ideale ist, von der Ernährung her. Das ist Campo di Mele ob Sie das kennen, aber Campo di Mede ist eben auch eine who versuchsstation liegt zwischen Rom und Neapel. ich war schon dort, habe mir das angeschaut, da gibt es zwei Phänomene, da wären die Menschen alle fast 100, aber die Männer eben auch. Und das ist natürlich für mich als Mann besonders spannend, das ist der einzige Ort der Welt, wo mehr oder weniger Mann und Frau gleich alt sind. Dieser Ort liegt aber nicht am Meer, sondern der liegt eigentlich so an hügeligen Gelände, fast bergig, äh, ich sage mal so auf 700, 800 Meter. Sie müssen alles, da kannst du kaum im Auto fahren, da gibt es nur Stufen und kleine Bauernhäuser und einen Wirten und bei den Wirten war ich natürlich, da kriegt man dann tatsächlich äh, Fisch mit äh, Tomaten und, und äh, dem berühmten Olivenöl und dem guten Rotwein und das Wasser aus der eigenen Quelle und das Brot aus dem eigenen Getreide. Und die bauen das tatsächlich an, die gehen nie in den Supermarkt, <lacht> bauen alles selber an, haben keinen Stress. Und ein, ein wirklich interessantes Modell und wahrscheinlich auch eine Genetik, auch das muss man sagen, ja, die Genetik macht den auch. Aber letzten Endes ist das eine auf mitteleuropäische Verhältnisse, auf österreichische Verhältnisse, auch deutsche Verhältnisse. Nicht anwendbar. Also Campo de Mele spannend, sich das einmal anzuschauen, was die Leute dort essen tatsächlich. Und dann gibt es noch dieses Wunder des Spermidins, der biogenen Amine. Also es ist nicht nur das Resveratrol, es ist auch die biogenen Amine, das unter dem Begriff dann Spermidin bekannt wurde, die eben dieses gesunde Altwerden jetzt sehen ermöglichen. Und beim Abnehmern selbst ist eben gibt es ja diese Neuen Methoden, die allerdings auch aufs Hormonsystem eingreifen und die natürlich auch alle, alles, was wirkt, hat auch eine Nebenwirkung. Und die Nebenwirkungen der alten Appetitzügler kennen wir ja, zum einen Herz-Kreislauf, zum anderen auch leider auf die Psyche eingehend. Ja, hier spielen Hormone eine große Rolle, wie das Progesteron, aber auch das Östrogen, auch das Testosteron spielen hier eine große Rolle. Das spielt jede Frau während der Menstruation, wo das Progesteron runterfährt. runterfährt und man plötzlich das PMS, das PMS-Syndrom erleben kann, nicht muss, im Sinne von aufgeschwollen, im Sinne von ähm, Bauchschmerzen, Blähbauch ähm, und vielen anderen Dingen, die dann vor allem auch Schlaf und vor allem diese psychische Geschichte, dass man viel, viele sagen ankröter, depressiver wird. Ja? Das sind alles Hormonwirkungen und, und das ist eben sehr schwierig diese Disruptoren, die es halt in der Umwelt gibt, zu bekämpfen, weil es kaum eine Diagnostik gibt, die Diagnostik schon sehr aufwendig ist und, und im Weiteren dann auch die Behandlungsmethoden, an denen ich auch forsche, also ich forsche auch, ich, bin, ich habe immer mit Abwasser auch geforscht, ich, ich habe gerade ein Projekt, wo ich versuche, Hormone aus dem Wasser wieder rauszubekommen, was es wahnsinnig schwierig ist, so viel schwieriger als man glaubt und die Hormone, das Östrogen zum Beispiel. Ich habe daheim ein Aquarium, wo ein bisschen Östrogen drinnen ist und das ist jetzt schon zwei Monate und die Werte verändern sich nicht. Also das baut sich nicht so schnell ab. Auch hier gibt es kaum noch Forschung. Haben Sie schon Unterschiede an den Fischen und Schnecken feststellen können? Nein, gebe ich da nicht rein. Okay. Ich kriege kein Tierquäler, war ich gar nicht. Ich schaue mir nur, ich gebe einfach nur eine Östrogentablette in ein Aquarium mit 10 Litern und schaue mir an, wie die Konzentration ist nach zwei Monaten und die ist genauso, wie es vor einem Monat war. Und ich dachte, dass sich das schon nach einigen Wochen abbaut. Nein, das baut sich relativ schlecht aus. Ist das auch eine relevante Quelle, weil ähm, durch die Verwendung der Pille hat sich
0: im Abwasser ja die Östrogenkonzentration merklich erhöht. Kann das entsprechend gefiltert werden? Sind wir hier von erhöhten Östrogenwerten betroffen in unserem Trinkwasser?
1: Also im Trinkwasser Gott sei Dank überhaupt nicht, ja, weil das Trinkwasser wird ja in Wien speziell, Hochquellenleitung, ist sicher kein Problem. Das Abwasser, das in dem Kanal ist, ist hochkonzentriert mit Östrogenen, weil 70% des Billen Östrogens werden ja durch die Nieren ausgeschieden. Auch das habe ich mir vor 20 Jahren angeschaut. Ich habe mir bei der EBS das Abwasser angeschaut auf Östradiol und auf Ethinylöstradiol, also das natürliche Östrogen und das Bine östrogen Und ich habe ähnliche Werte gefunden, äh, wie eigentlich bei einer normalen Frau. Sehr schwierig zu analysieren, hat mir damals Berlin gemacht, eine Firma in Berlin. Hat doch ziemlich viel Wirbel gemacht damals. Äh, aber was ich sagen muss, zum Gott sei Dank... Äh, dass man nicht Angst haben muss als Zuhörer. Jetzt, ja. Ja, es war so, dass im Zulauf war eben dieses hohe Östrogenanteil allein durch den Urin erklärbar. Aber im Ablauf war kaum mehr was nachzuweisen. Das heißt, das, was dann jetzt in die Donau läuft in Wien, da ist eigentlich kein Östrogen mehr dabei. Das heißt, durch diese vielen Prozesse, wo das Abwasser durchgespült wird und vor allem im Klärschlamm setzt sich das Östrogen ab. Das bindet sich dann meistens an, an, an Teilchen, an Chips sagen wir auch, und, und, und sinkt dann immer noch mal zu Boden und im Klärschlamm weiß man es relativ viel. Den Klärschlamm hat man früher auf die Felder ausgeführt, im guten Glauben, und das ist ja ein super Dünger, Östrogen ist ein super Dünger für Pflanzen. Ja. Aber, aber man hat dann Gott sei Dank erkannt, dass das doch nicht ideal ist und hat jetzt verbrennt jetzt eigentlich den Klärschlamm. Also man trocknet diese, diese praktisch ja wie kann man das das ist wie eine na, wie beim Hochofen, die Schlacke. Ja, so ähnlich wie die Schlacke beim Hochofen ist das eben die Schlacke die überbleibt nach der Abwasseraufbereitung und, und das verbrennt man jetzt. Also es ist zwar immer noch dann gibt es ein Filter oben bei der EWS, wo eben sich das Dioxin einlagert und das, das wird dann auch wiederum in bestimmten Regionen, äh, mehr weniger, äh, in Bergwerken, was ich sogar weiß, äh, gehortet, weil das auch leicht, leider auch durch den ganzen Müll, der da verbrannt wird, auch offensichtlich radioaktiv leicht ist. Klingt doch sehr
0: beruhigend im Endeffekt, dass das, was mit unserem Müll passiert, offenbar sehr verantwortungsbewusst und
1: verantwortungsvoll ähm, gemacht wird und entsorgt wird. Ja, danke für das Gespräch. Ja. Und ja, vielleicht zum Abrunden gefällt mir noch ganz gut der David Boy und die Tina Turner, Die haben sich ein Charity-Konzert in London gegeben, wo sie dieses irgendwas mit der Night singen gemeinsam. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Lied. Aber aber sehr nett, also wirklich eine tolle Nummer und war eine tolle Charity. Ich habe damals für Aids, das hat mir auch sehr gut gefallen, weil es auch ein guter, guter Ansatz war.
0: Zum Schluss der Sendung hören Sie von Tina Turner und David Bowie das Lied Tonight Live, wie gewünscht. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit der Sendung, haben viel Interessantes mitnehmen können für sich. Vielleicht interessieren Sie sich auch für das Buch, das es im Buchhandel zu kaufen gibt und ähm, können dann in die Fastenzeit starten. Bei der nächsten Sendung im März begrüße ich primär Dr. Daniel W. Kuber, mit dem ich auch bereits wissenschaftlich gearbeitet habe. Wir werden uns mit dem Thema Kindergesundheit beschäftigen. Er ist ja Facharzt für Kinderheilkunde und da geht es dann primär um die lieben Kleinen. Alles Gute.
3: We're gonna sing it together tonight.